0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kelly campelo e nós estamos iniciando mais um podcast do canal Educação. Na nossa aula de hoje a gente vai discutir sobre expansão marítima. No nosso último podcast, nós discutimos sobre renascimento cultural. Esse acontecimento histórico, né, esse processo histórico que marca o século XVI e que modifica completamente a mentalidade da sociedade europeia. A sociedade saiu do teocentrismo lá da Idade Média e entrou no antropocentrismo. Ou seja, na valorização da, da razão, do conhecimento, da pesquisa científica, da observação, do racionalismo. E todo esse processo histórico, cultural do século XVI, finalzinho do século XV início do século XVI, também vai marcar a expansão marítima. As navegações marítimas da Europa durante o século XV e principalmente XVI. Então, vamos lá, gente. Olha só. Navegações marítimas. A gente já aprendeu aqui... Que a Idade Média do século V até o século XV, ela teve o marco do feudalismo, da mentalidade religiosa, mas que lá para o finalzinho, no século XV, nós tivemos as formações das monarquias nacionais e também tivemos as primeiras navegações. Uma das primeiras navegações que nós podemos afirmar foi a de Portugal, que em 1415 conseguiu chegar em Celta, no Marrocos, localizado no continente africano. Então, quais eram os objetivos desses países? Primeiro ponto, gente, nós estamos falando aqui da Europa, em que esses países europeus que nós conhecemos começaram a se formar ali pelo século XV e que desenvolviam atividades através do comércio. Então, quando a gente fala em navegações marítimas vocês vão ver que a gente vai destacar principalmente dois países europeus Portugal e a Espanha porque foram pioneiros nesse processo Portugal por exemplo foi pioneiro porque ainda lá no final do século 14 já havia conseguido fortalecer e estabelecer as suas fronteiras então já era uma monarquia nacional de fato então agora conseguia se preocupar com outras questões como por exemplo crescer economicamente Teoricamente, Portugal comprava muitas especiarias que vinha da onde? Lá do, o, no Oriente Médio, que trazia para a Europa, chegava na Itália e a Itália repassava para o restante da Europa. Portugal pensou, poxa, então eu compro essas especiarias de um outro país, que no caso era a Itália, que já comprava de outro país, que era ali na região do Oriente Médio. Os árabes eram muito conhecidos justamente por por fazer essas rotas comerciais entre Ásia, Oriente Médio, Europa, continente africano. Então, Portugal decide, gente, se lançar aos mares com o objetivo de conquistar novas terras, encontrar matéria-prima, encontrar mão de obra barata e disponível, então Portugal faz isso, se lança aos mares de fato, porque o objetivo era chegar às Índias, É uma característica que é o crescimento do capitalismo, a gente já está falando do capitalismo lá desde o século XV, mais de 100 anos, então Portugal quer crescer economicamente e decide, né, digamos assim, ser aventureiro e se lançar aos mares e descobrir, conquistar novos territórios. A influência, claro, foram influenciados pelo Renascimento. Um outro objetivo também é a expansão da fé cristã. A Igreja Católica vê nesse empreendimento marítimo uma forma dela poder chegar ao novo mundo. E eu coloco o novo mundo aqui entre aspas. né? Então a Igreja Católica imaginava que chegar em um novo mundo, ela poderia conquistar novos fiéis. E nós iremos entender esse processo em uma próxima aula. Um outro ponto é o crescimento da burguesia... E aí a gente chega na Espanha, gente. Uma das das primeiras conquistas de Portugal foi em 1415, como eu disse, lá em Celta, no Marrocos, no continente africano. E a Espanha foi em 1492, em que Cristóvão Colombo chega ao continente americano. Ele acreditava que havia chegado às Índias, né? mas na verdade ele havia realmente chegado ao continente americano. Então agora nós temos aqui todo o crescimento das navegações ações marítimas, certo? Então, Portugal, gente, quando chega ao Brasil no ano de 1500, no início do século 16, ela imagina o quê? Que vai crescer economicamente ainda mais, porque encontrou uma terra, embora ainda não conhecesse aquela terra exatamente, mas já sabia que dali poderia tirar alguma forma de lucratividade, tá certo? É, a gente tem como consequências desse processo absolutismo, mercantilismo o colonialismo é, eu quero a gente ainda vai discutir nesse primeiro momento do nosso podcast eu trouxe apenas conteúdos de história geral, a gente ainda vai con- discutir a conquista do território brasileiro entender como foi que Portugal começou aqui a colonização do nosso território. Mas até esse momento eu quero que vocês entendam que esses países europeus, gente, eles estavam querendo encontrar novos territórios, novas matérias-primas, mão de de obra barata e disponível, principalmente encontrar ouro, prata, pedras preciosas. Porque nesse período aqui a Europa era muito baseada no mercado. Que era a ideia de que quanto mais metal precioso você tivesse dentro do seu tesouro público, né? você seria ainda mais, seria uma nação ainda mais rica então aqui nesse momento, tanto a Espanha quanto Portugal que foram países pioneiros nesse processo se lançaram aos mares justamente para poder crescer economicamente e conquistar novos territórios para que pudesse conseguir essas especiarias que eles compravam ali dos árabes, do oriente, da Itália através de uma forma direta, tá certo? Vocês também devem estar se perguntando por que nós já sabemos que Portugal foi pioneiro, porque Portugal já estava com seu território estabelecido, mas a Espanha, gente, ela foi somente o segundo país, podemos dizer assim, a se lançar nas navegações marítimas, porque ela ainda estava numa guerra contra os mouros, né? em toda uma disputa por território. Basta vocês lembrarem que durante a Idade Média foi um período em que disputa por, disputa por, por território acontecia o tempo inteiro. Né, todas aquelas civilizações, aqueles povos, eles estavam sempre competindo um território que fosse ideal para poder se fixar e desenvolver suas atividades econômicas e suas atividades de sobrevivência. Um outro ponto que eu quero dar destaque aqui, em relação à expansão marítima, é o Tratado de Tordesilhas. Um tratado que foi estabelecido entre Portugal e a Espanha, que basicamente dividia o continente americano, principalmente a América do Sul, a América Latina, para quem que iria governar. O nosso litoral, por exemplo, o litoral do território brasileiro, era todo de dominação de Portugal. Então isso é uma prova né, de como o nosso território foi dividido e explorado por essas duas nações europeias. As grandes navegações, pessoal, ela costuma aparecer no Enem justamente analisando qual era o interesse desses países europeus em fazer conquistas pelo mundo. né? Durante aqui o século XVI, é nesse momento que nós temos as primeiras navegações que fizeram, né, deram a volta no planeta Terra, que conseguiram constatar que a Terra era realmente redonda e não plana como se acreditava. É um período em que a gente consegue entender que a mentalidade muda, porque durante toda a idade média as pessoas tinham muito medo de se lançar aos mares. Acreditava que no oceano ia existir dragões, sereias, monstros que poderiam engolir os barcos e as pessoas. Então, até isso mesmo, o fato desses países lançar esses navegadores nesses mares e eles conseguirem fazer toda a costa do continente africano, conseguirem chegar aqui na América do Sul, também mostra como que a mentalidade havia mudado. A ideia agora era realmente descobrir, conquistar, compreender como que a terra era formada, se existia outros povos vivendo em outras partes da terra. Então a gente vê aí realmente uma forte influência do do Renascimento. Tá certo? Então, nós chegamos aqui ao final de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e compreendido como que as grandes navegações são cobradas no Enem. Então, beijos e nos veremos no nosso próximo podcast. Beijos e até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kelly Campello e nós estamos iniciando mais um podcast do canal Educação. Hoje será o nosso, nosso quinto podcast. O nosso conteúdo hoje será Idade Média. Antes de eu dar aqui continuidade, a gente entender o que foi esse processo histórico, vamos só lembrar os conteúdos que nós já discutimos aqui. Nós já discutimos sobre pré-história, as antiguidades orientais, as antiguidades clássicas, como Grécia e Roma. Então vocês podem perceber que eu estou pegando aqui Reunindo todos os conteúdos que já foram mais abordados no nosso Enem de História. Estou fazendo até de uma forma cronológica para que vocês possam entender o contexto histórico de cada conteúdo. Então, hoje o nosso conteúdo será Idade Média. Bom, pessoal, nós já sabemos que esse período da história corresponde do século V até o século XV. A Idade Média foi dividida em duas fases. Do século V até o X, nós temos a Baixa Idade Média. Do século X até o século XV, nós temos a Alta Idade Média. O que que eu quero que vocês entendam? No nosso último podcast, nós discutimos sobre o Império Romano. E nós aprendemos que o Império Romano passou por uma crise... tanto em relação à escravidão, a uma crise econômica, ele acaba se dividindo. Então, nós temos o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, na Europa, e nós temos o, o Império Romano do Oriente, com a capital lá em Constantinopla, na Ásia. Então, agora que na Idade Média a gente entra nesse período da história, gente... Com mais uma característica do Império Romano, é que dessa vez ele cai, Constantinopla é tomada pelos turcos, então nós entramos na Idade Média a partir do século V. Se a gente pode colocar uma das principais características desse processo é a mentalidade da sociedade que era extremamente religiosa, aqui nós temos a igreja católica como a maior instituição religiosa desse período e também uma instituição muito rica economicamente. Nós estamos falando de um período em que quem tinha posse de terra da propriedade privada era realmente um grupo ou uma pessoa em ascensão econômica. E a igreja católica realmente possuía em seu nome inúmeras propriedades ali na Europa. Um outro ponto que a gente deve falar da Idade Média é o feudalismo, que era a principal organização econômica e política da época. A Europa, gente, quando a gente fala de Idade Média, a gente volta o nosso olhar para a Europa, porque, afinal de contas, o Brasil só teve início né, à conquista do nosso território a partir do século XVI. Então, até o século XV, a gente ainda está na Idade Média. Ok. O feudalismo era o que, gente? Era uma política econômica em que as propriedades ali na Europa eram divididas através dos feudos. O feudo é como se fosse uma grande fazenda em que atividades econômicas eram desenvolvidas ali no seu território. Um outro ponto é que nós estamos falando da Idade Média, na ideia de que o que, que acontecia no feudo? Existia o senhor feudal, que era o homem dono da terra, ok? E dentro da sua terra, da sua propriedade, existiam os servos. O servos, gente, ele tinha basicamente a função de desenvolver uma atividade como uma plantação ou a criação de um animal, mas ele não participava dos lucros né, dessa atividade. Afinal de contas, ele estava ali vivendo dentro daquele feudo, basicamente para poder garantir a sua subsistência. A ideia era basicamente essa. Quando a gente fala de... da igreja católica, é que, gente, o pensamento na Idade Média, ele era teocentrista, ou seja, todas as coisas, todas as decisões da vida de um indivíduo, lá na Idade Média, eram tomadas a partir da religião, certo porque os dogmas religiosos eles tinham um peso muito grande nas decisões e também na cultura da sociedade medieval então as pessoas elas tomavam as decisões da sua vida de acordo com o céu e o inferno essa ideia de céu e inferno era realmente muito grande porque a mentalidade, como eu falei, era baseada no teocentrismo, em que Deus, esse símbolo do cristianismo, de uma religiosidade, acaba ali sendo o centro da vida daquela pessoa. Então, beleza, a gente está aqui na Baixa Idade Média, Na Alta Idade Média, desculpa, como eu expliquei, do século V até o X, a gente tem a Alta Idade Média justamente porque era o auge do feudalismo. Quando a gente sai do século X, a partir do século X, a Idade Média entra na baixa idade média, isso porque o feudalismo ele vai entrando em declínio o feudalismo vai sendo aos poucos substituído por uma nova política econômica que seria o capitalismo e um grande marco disso é justamente o renascimento comercial e urbano isso porque uma boa parte da sociedade europeia ela vivia no meio rural desenvolvendo uma atividade econômica de subsistência ou seja, pensada basicamente para garantir a sobrevivência era realizada de uma forma coletiva dentro desses feudos e quando a gente tem um renascimento urbano e comercial, o próprio nome diz pessoal, é a ideia de que agora as pessoas elas irão sair de dentro do feudo, elas irão se deslocar cada vez mais ali para as pequenas cidades para poder desenvolver o comércio. Né, então, as pessoas elas saíam de um lugar fechado como um feudo, em que esses servos pagavam inúmeros impostos para poder viver e trabalhar dentro daquela terra, então eles saíam justamente imaginando de que poderia ser uma nova possibilidade. né? E uma outra pergunta que sempre aparece é, professora, então por que que essas pessoas viviam dentro desse feudo se elas pagavam tantos impostos? Gente, a Idade Média era um período muito tenso, era um período em que não existia a delimitação de país ou de nação como a gente conhece hoje. Então países como Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Espanha não eram delimitados né, em relação... São seu território como a gente, como é hoje atualmente. Então, as pessoas, elas viviam sempre numa tensão, porque a Europa era o tempo inteiro invadida. Então, imagina uma família que vivia ali no século X, na França, vivia dentro de um, vivia ali na floresta com a sua casa, com a sua domesticação de animais e da noite para o dia podia ter a sua casa invadida, né? O seu território ali invadido. Então, a mentalidade gera: se você mora dentro do feudo, você está protegido. E, em, e como que você poderia efetuar esse pagamento? Justamente trabalhando, servindo o senhor feudal, trabalhando dentro da terra do senhor feudal e pagando imposto para ele. É claro que aí a gente já vê o que é uma desigualdade extrema, porque a gente tem o dono da terra e uma pessoa que é que tem a sua força de trabalho explorada. Então, por isso que as pessoas acabavam vivendo dentro desse fio. A partir do século X, que nós temos o renascimento comercial e urbano, novas atividades comerciais vão surgindo, as pessoas irão sentir a necessidade de sair dos feudos para desenvolver uma atividade econômica de uma forma autônoma. E aí é que a gente vem com a ideia da burguesia, que vem da palavra burgos, que eram as cidades moradas da Idade Média. Por que a cidade morada? Na ideia de que dentro da cidade você está protegido das invasões né, de outras regiões da Europa, do Oriente Médio, da Ásia, E a burguesia é justamente esses comerciantes, eles iam para a porta, iam para os portões das cidades moradas levar os seus produtos que eles estavam ali produzindo, como, por exemplo, um vegetal, uma fruta, uma cabra, um porco. Então, a burguesia era a galera que não vivia mais dentro do feudo, tá certo? Ela vivia de uma forma mais independente ainda na baixa idade média a gente precisa falar da crise do século 14 olha aí, a idade média vai até o século 15 e durante o século 14 a gente tem, a Europa passa por uma grave crise econômica, cultural social, que ficou conhecida como a crise do século 14 que é claro que a gente tem que citar aqui a peste bubônica, que matou gente, quase 200 milhões de pessoas em toda a Europa, a peste bubônica hoje a gente sabe que foi uma bactéria que veio do continente asiático, chegou no continente europeu através das navegações marítimas, através das rotas comerciais que existiam entre Ásia e Europa, foi uma bactéria que ela teve uma disseminação muito rápida e que ela tinha uma letalidade muito alta também, né? as pessoas assim que contraíam a bactéria acabavam morrendo. E é bem interessante, a gente pode até fazer uma relação, né no próximo ano eu acredito que a gente vai fazer uma relação bem maior entre a peste bubônica em relação ao Covid-19. Mas o que eu posso adiantar a vocês é que, gente, as provas do Enem elas são feitas ainda no primeiro semestre, né? então provavelmente não vai cair sobre o corona, o Covid-19, na, nessa prova aqui de 2020. Então fiquem tranquilos. Um outro ponto que eu quero falar aqui da crise do secundário no século é que as pessoas passaram por muita fome, muita morte, né? um, é, mais de 200 milhões de pessoas mortas na Europa, então isso acarretou uma crise muito grande na Europa, né? justamente pela fome, pelas doenças e por isso mesmo que o século XIV é conhecido como essa crise do século XIV. Quando nós entramos aqui no século XV, a gente tem as monarquias nacionais. Agora sim, nesse momento, é que os países europeus, como a gente conhece, eles vão começando a se organizar territorialmente, Portugal, por exemplo, foi um país que conseguiu firmar o seu território, conseguiu vencer ali guerras internas e externas, e acabou se tornando uma monarquia nacional. A gente vai estudar isso bem melhor quando a gente for estudar aqui a conquista do Brasil e as grandes navegações marítimas. Então, olha só, nós fechamos aqui a Idade Média, esse período da história que vai do século V até o século XV. Geralmente, esse conteúdo é abordado no Enem para poder compreender a passagem do feudalismo para o capitalismo e também porque é lá no finalzinho da Idade Média, no século XV, que nós temos a formação das monarquias nacionais e também o início das grandes navegações marítimas, porque ainda é no século XV, por exemplo, que Portugal consegue chegar lá em Celta, no continente africano. Então é um período muito rico, gente, é um período em que a mentalidade religiosa era muito forte, mas que também é, ele acabou ficando conhecido como a Idade da Trevas, mas que hoje, na historiografia, a gente acaba questionando muito isso, porque a gente sabe que a Idade Média também teve uma cultura muito rica. Tá certo? Então, nós chegamos aqui no final de mais um podcast. Eu espero vocês no próximo podcast para que a gente possa discutir Renascimento. Beijos e até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Keuri Campelo e nós estamos iniciando mais um podcast de história aqui pelo canal Educação. Na nossa aula de hoje a gente vai discutir sobre imperialismo, esse processo histórico que marcou o século XIX e que também ficou conhecido como um novo colonialismo, ou seja, neocolonialismo. Música Esse conteúdo, gente, aqui em história geral, também é um dos conteúdos mais abordados no Enem de História. Ele é abordado justamente para poder compreender o processo de exploração que aconteceu nos, nos continentes asiático e africano por alguns países do continente europeu. Então, vamos lá. Primeiro ponto que vocês precisam compreender é que o imperialismo foi um processo que ocorreu durante o século XIX. Foi um processo de expansão dos países europeus que já haviam passado pela industrialização. Lembra lá na nossa última aula, a gente estudou a Revolução Industrial, que teve início na metade do século XVIII, por volta de 1750, e que a Inglaterra foi um país pioneiro. Então, a Inglaterra, gente, ela pensou o quê? Bom, já havia passado por todo aquele processo de desenvolvimento econômico a revolução industrial já havia conseguido chegar em outros países da Europa também já havia conseguido chegar na América principalmente nos Estados Unidos então esses países europeus eles querem o quê? crescer economicamente ainda mais, então como eles já haviam passado por um processo de industrialização, eles tinham agora recursos para poder explorar um novo território e foi isso que aconteceu, em que países como Inglaterra, França Alemanha, Itália, Bélgica... Holanda, vão explorar países que estavam presentes, estão presentes no continente asiático e no continente africano. E esse processo é conhecido como neocolonialismo, porque o colonialismo foi aquele processo de exploração do continente americano, só que lá no século XVI. E aqui no século XIX é o continente asiático e o africano que vão ser explorados de uma forma muito mais específica. Bom, a gente tem como os fatores responsáveis e o interesse para conquistar novos territórios, novas matérias-primas, mão de obra barata e disponível, e eles encontram esses dois continentes um local ideal, afinal de contas eram continentes extremamente ricos. A gente tem uma justificativa, uma justificativa entre aspas, quando a gente fala do imperialismo, esses países europeus, eles utilizaram uma justificativa para poder desenvolver essa exploração no continente asiático e africano. Essa justificativa ficou conhecida como missão civilizadora, já apareceu em algumas, inúmeras vezes no Enem. E o que foi essa missão civilizadora, gente? Era a ideia de que os países europeus, como eram países industrializados, desenvolvidos, modernos, eles deveriam levar o conhecimento e a modernidade para o continente africano e asiático, que eram como países que eram que inferiores em que as civilizações, os povos que viviam nesses países tinham uma capacidade intelectual inferior ao do homem europeu branco, então é como se a Europa fosse para o continente africano para desenvolver uma salvação e aí a gente vê como que essa teoria era extremamente racista pois ela coloca uma raça superior a outra, em que a raça branca seria superior à raça amarela ou a raça negra. Então, gente, o imperialismo, a gente vê que foi um processo de extrema violência, em que os países né, que foram explorados se encontraram num grau de pobreza ainda maior, com seus recursos naturais explorados. O continente africano, por exemplo, ou viveu e ainda vive inúmeras guerras civis que eram patrocinadas ou influenciadas por esses países europeus em busca de aliança. O imperialismo realmente foi um processo muito violento, ele apresentou uma ideologia racista também muito violenta e que até hoje o continente africano e o asiático, qual as consequências de todo esse processo? Para vocês terem uma ideia, o continente africano, gente, muitos países só vão se tornar independentes lá para o século XX, né? Então, a gente está no século XXI e ainda tem países ali que ainda estão, que lutaram bastante tempo pela sua independência, Certo? A gente ainda vai estudar aqui um conteúdo de independência do continente asiático africano, porque também é um dos conteúdos mais abordados no Enem. Esse nosso podcast aqui, ele vai ser mais curtinho, mas eu quero que vocês entendam que o imperialismo ele é um processo marcante do século XIX em que países europeus que já haviam passado pelo seu processo de industrialização acabavam tendo interesse de explorar, né? Então o continente africano, por exemplo, foi explorado com diamante, ouro, borracha, sabe, uma borracha que foi tirada tanto da África, do continente africano. Um país como o Congo ou aqui no Brasil, gente, era uma borracha que virava o que? Pneu de carro na Europa, porque a indústria automobilística era uma das maiores aqui desse, desse período histórico. Então, a gente vê que a matéria-prima ela era retirada para poder virar um produto num, na Europa. Então, a gente tem toda aquela ideia de um país desenvolvido, é justamente aquele país que ele produz tecnologia, e o país subdesenvolvido é um país que ele fornece matéria-prima para essa tecnologia. É claro que hoje a gente nem usa mais essas nomenclaturas, né, a gente... usa país em desenvolvimento, mas eu acabei colocando aqui para que vocês consigam perceber essa diferença, tá certo? E é claro que o outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é em relação à justificativa, essa ideologia racista né? na ideia de que os países europeus iam para a África desenvolver o imperialismo porque eles iriam ajudar, eles iriam contribuir, então coloca a ideia de que A raça negra, a raça africana, ela era o quê? Algo inferior. Então, a gente precisa quebrar essa ideologia racista do século XIX, que ganhou muita força, mas que também foi muito questionada, tá certo? Afinal de contas, gerou um processo muito violento nesses dois continentes, em que as culturas foram rompidas, Na África e tanto na Ásia, as questões artísticas, religiosas, o próprio idioma, tudo isso aí, gente, recebeu um impacto muito profundo da cultura europeia. Da mesma forma que os europeus né, romperam a cultura indígena aqui na América, no século XVI, o continente asiático e africano também passaram por esse processo durante o século XIX. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido sobre o imperialismo. A nossa próxima aula será sobre regimes totalitários. Beijos e até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kelly campelo e nós estamos iniciando mais um podcast aqui do canal Educação. Na nossa aula de hoje nós iremos discutir sobre regimes totalitários. Bom, para que a gente possa compreender esse período, eu quero que a gente volte um pouquinho lá para a Primeira Guerra Mundial. Nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial teve início em 1914 permanece, e foi até 1918. Ela ficou conhecida dessa forma porque inúmeros países, tanto da, países da Ásia, da Europa... estiveram envolvidos nesse contexto, nessa guerra. Também foi uma guerra muito violenta, porque pela primeira vez na história foram utilizadas as armas químicas, como o gás lacrimogênio ou o gás mostarda. E a gente tem um país que merece um destaque aqui, gente. Olha, na Primeira Guerra Mundial, existia um grupo que era França, Inglaterra, ali bem unidos, né? E também o Império Austro e também a Rússia, que acabou saindo da guerra lá em 1917 para poder fazer a Revolução Comunista lá no seu próprio território. Isso por uma própria pressão da sociedade russa. E do outro lado tínhamos a união da Itália, da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, que depois acabou sendo rompido e, e todo dissolvido. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, é claro que em uma guerra todos os países perdem, mas nós tivemos, de fato, dois países perdedores, que foi a Alemanha e a Itália. E, gente, a Alemanha, ela não vai aceitar essa perda muito bem, certo? Ela vai ficar realmente muito ressentida. Sabe aquela coisa de criança que entra na gincana e que perde e que quer revanche? Então, foi a mesma coisa da Alemanha. Ela perdeu a Primeira Guerra Mundial e ela fica com esse sentimento, de que era preciso ter uma segunda guerra para que ela pudesse se recuperar economicamente. E é por isso mesmo que a gente acabou entrando, a Europa acabou entrando em uma segunda guerra mundial, que foi em 1939 e permaneceu até 1945. E, gente, de 1918, que foi o fim da Primeira Guerra Mundial, até o início da Segunda Guerra, em 1939, nós temos o período entre guerras, que é justamente nesse período que ocorre o desenvolvimento dos regimes totalitários. É nesse momento que ideias como o nazismo vai ganhar muita força, é nesse momento que o fascismo na Itália ganha muita força, que o Franco na Espanha ganha muito poder, o Stalin na Rússia e o Hitler na Alemanha. Né? Aqui no Brasil a gente também pode citar como exemplo o Getúlio Vargas, né? que de 1937 até 1945 foi a terceira fase do seu governo, que ficou conhecido como Estado Novo, que basicamente era uma ditadura. Então esse período entre guerras é um período muito complexo da história, é um momento em que o mundo realmente estava numa crise econômica, porque quando termina a Primeira Guerra Mundial em 1918, o mundo se encontra numa crise Gente, porque entrar numa guerra requer muito recurso. Existe tanto um recurso humano de você ter que colocar soldados e médicos e médicas para poder trabalhar né, e no, no, numa guerra. Como a gente também está falando de armamento, de instrumento bélico, que requer muito capital. Então, esses países gastaram milhões com. todo ali o processo, todos os instrumentos da guerra, e quando essa guerra termina, até mesmo países como França e Inglaterra, que haviam ganhado a Primeira Guerra Mundial, se encontram numa crise econômica. E é nesse momento que esses regimes totalitários vão levantar uma bandeira de que, para esses países se reerguerem, eles precisariam de um regime ditatorial. Um exemplo disso é o Hitler na Alemanha em que uma das suas maiores bandeiras é que ele iria conseguir reerguer a economia da Alemanha porque a Alemanha, ela havia perdido a primeira guerra mundial porque a Alemanha não era unificada, ela não era nacionalista porque a sociedade não havia defendido o próprio país inclusive ele também culpa os judeus até hoje na história a gente não consegue afirmar qual era de fato o motivo do Hitler disseminar tanto ódio contra os judeus, mas a verdade é que ele também culpava os judeus né, pela crise econômica da Alemanha, e com esse discurso gente, de que ele seria o líder ideal, de que ele conseguiria resolver todos os problemas econômicos da Alemanha, é que ele consegue justamente chegar ao poder e estabelecer o nazismo na Alemanha, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração, ou em muros de fuzilamento, ou em câmeras de gás sem falar das pessoas que eram homossexuais negras, ciganas que também foram colocadas dentro desses campos de concentração então é um processo muito violento tanto na Alemanha, na Itália, na Rússia, aqui no Brasil, a gente está falando de um regime em que não admite a liberdade de expressão. É um regime muito baseado na violência, no autoritarismo, na repressão dos meios de comunicação. Então, televisão, cinema, teatro, a música, foram instrumentos que foram censurados. As pessoas não poderiam desenvolver nenhuma crítica ao governo porque, afinal de contas, era uma Ditadura e ditadura ela é oposta à democracia. Na ditadura, a sociedade ela não tem voz. Na ditadura, a sociedade é silenciada justamente porque não participa das decisões políticas da nação. Ok? Então, é, os regimes totalitários, gente, eles ganharam muita força nesse período entre guerras e geram uma consequência muito grande. Afinal de contas, a gente entrou numa Segunda Guerra Mundial. O próprio Brasil, acaba, durante ali o governo do Getúlio Vargas, acaba também é, participando da Segunda Guerra Mundial, enviando mais de 20 mil soldados lá para a Itália para poder lutar contra o fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler. É um processo em que a gente tem muitas mortes e sem falar que durante a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos acabou jogando duas bombas atômicas no Japão, na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki, que a gente tem uns registros que instantaneamente a bomba ainda nem havia caído no chão com mais de 100 metros de distância e mais de 200 mil pessoas morriam instantaneamente queimadas então é realmente foi um processo muito triste muito violento e que A gente hoje fala tanto em democracia, justamente porque ninguém quer passar por um processo em que não participa das decisões políticas da sua própria nação, em que sua liberdade de expressão é totalmente fechada, anulada. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, que vocês tenham entendido os regimes totalitários, né? A gente dá destaque para o fascismo na Itália com Mussolini, o nazismo com Hitler, o stalinismo com Stalin lá na Rússia, o franquismo com o franco na Espanha, o, o, o Estado Novo do Getúlio Vargas aqui no Brasil. Então, é um conteúdo que merece ser estudado, pois é muito abordado no Enem. Então, nós ficamos por aqui. O nosso próximo conteúdo será Guerra Fria. Beijos e até mais! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kelly Campello e nós estamos iniciando mais um podcast pelo canal Educação. No, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre renascimento cultural. Vamos aqui relembrar rapidinho o que a gente discutiu no nosso podcast anterior. Nós discutimos sobre Idade Média, aquele período da história que compreende do século V até o século XV, em que a mentalidade da sociedade era extremamente religiosa, a sociedade era baseada no teocentrismo, no feudalismo, numa sociedade extremamente dividida e hierarquizada, E agora, no Renascimento Cultural, a gente vai discutir totalmente o oposto. Lembra lá que a partir do século X, do século XV, nós tivemos o Renascimento Comercial e Urbano. E o Renascimento Cultural, ele tem início a partir do século XVI. E ele é justamente impactado pela transição do feudalismo para o capitalismo. Então, no Renascimento Cultural, a base aqui, gente, no Renascimento é a razão. Então, vocês já conseguem perceber que a gente vai para o oposto da Idade Média. Na Idade Média, o pensamento era teocentrista, Deus no centro de todas as coisas. Agora, no Renascimento Cultural, o pensamento é antropocentrista. Agora é o homem, a mulher, o indivíduo, o ser humano que é o centro da sua própria vida da sua própria história e das suas próprias decisões o renascimento cultural é marcado pelo racionalismo, o uso da razão. Se durante a Idade de Média a sociedade, principalmente a Europa, ela estava muito baseada na ideia de que se nós estávamos vivendo em um planeta, era Deus que havia criado o planeta. Sabe aquela explicação religiosa de que Deus é um símbolo religioso, que ele criou a Terra em, no, em seis dias, no sétimo dia ele descansou, Ok, essa é a explicação religiosa que foi aceita e divulgada durante toda a Idade Média. Agora, no Renascimento cultural, a partir do século XVI, o pensamento ele vai mudar, né? As pessoas elas vão agora valorizar a razão, vão tentar explicar a origem do universo não mais pela explicação religiosa, mas por uma explicação científica através da pesquisa, da observação, da experiência. Aqui, uma outra característica é o humanismo. Os humanistas, gente, eles tentavam criar explicações da origem do universo através da pesquisa científica. Como eu eu falei, a explicação religiosa não conseguia mais dar conta dos anseios do ser humano. O ser humano agora, tudo bem, tinha explicação religiosa, mas agora era, era preciso uma explicação através da razão. Tá certo? Então, uma outra questão que fortaleceu bastante o Renascimento Cultural foi a imprensa do Gutenberg. Lembra, gente, que lá na Idade Média, nem toda a sociedade conseguia ter acesso à educação. A educação era algo muito restrito à Igreja Católica e também aos nobres. Quando a gente chega no Renascimento, os renascentistas vão questionar a Idade Média. Então, eles vão falar, olha... Agora a gente quer saber o que é a Terra, o que é o Sol, a Lua, o que é o corpo humano, através do estudo, da observação, da pesquisa científica. A imprensa, ela ela fortaleceu bastante esse período, porque foi possível, a máquina da imprensa, podemos dizer assim, era quase como se fosse uma xerox, era possível imprimir os livros. Então, muitos livros de diversas áreas, tanto na matemática, arquitetura, história, biologia anatomia Astrologia, todos esses livros agora eram impressos e eram compartilhados, eles eram espalhados para que a educação pudesse chegar no maior número de pessoas, para que o questionamento pudesse existir, é nesse momento aqui que os dogmas da igreja católica eles vão ser questionados, durante toda a idade média se uma pessoa fosse lá e questionasse um dogma da igreja católica, ela poderia ser presa, torturada ou morta, a partir do século XVI isso muda, porque agora a gente vai ter as reformas protestantes. Essas reformas protestantes elas foram influenciadas justamente pelo renascimento, pela ideia da razão, do questionamento, da dúvida, da pesquisa científica. Nós temos aqui como exemplos da reforma protestante o luteranismo lá na Alemanha, em que o Martinho Lutero ele questionava o poder da Igreja Católica quando ela passava a vender indulgências, que era como, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou uma nobre, uma rainha, vivo lá na Europa e estou perto de morrer. Estou com tanto medo que eu chamo lá o padre da minha, da, do meu feudo e digo: olha, padre, estou aqui morrendo, mas quero ir para o céu. Então, vou, eu quero aqui comprar o meu espaço no céu. E os padres, os bispos, realmente existia um documento. Então, esse nobre, ele doava uma determinada quantidade de terra, assinava o papelzinho e quando ele morresse, ele poderia ficar tranquilo, pois ele teria um espaço garantido no céu. E isso, gente, lá a partir do século XVI, com Martinho Lutero na Alemanha, foi muito questionado, porque ele defendia que a Salvação só poderia ocorrer através de boas ações aqui na terra. Um outro exemplo de reforma protestante foi o Calvino na Suíça, na França, em que ele era contra a ideia de que a igreja católica condenava o lucro, mas ao mesmo tempo era uma instituição muito rica. Então a, a burguesia começou a concordar com o calvinismo porque olha só gente a religião ela não parou de existir toda aquela ideia de Deus né então as pessoas pensavam poxa eu vou para uma religião que condena o lucro ou eu vou para uma religião que ok eu acumular riqueza então é nesse momento que o calvinismo ele consegue ganhar muitos adeptos principalmente a burguesia que queria ascender economicamente não queria uma religião que estivesse ali condenando né, todo esse seu desejo. Um outro exemplo é o anglicanismo lá na Inglaterra. né? E aí entra mais uma vez a Igreja Católica, porque o Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra, aqui nesse período, gente, no século XVI, ele tem toda uma história que ele acabou rompendo com a Igreja Católica, porque ele queria se separar da Catarina de Aragão, para casar com uma outra mulher, inclusive tem um filme bem interessante sobre isso, ele se chama A Outra, mas o que é interessante aqui, gente, é que era muito mais uma desculpa o que o Henrique VIII queria na verdade, era romper com a Igreja Católica porque a Igreja Católica era uma instituição muito rica, ela era dona de muitas propriedades na Inglaterra todas as decisões políticas da Inglaterra deveria passar pela Igreja Católica, né? Se o país fosse entrar em uma guerra, a Igreja Católica deveria ser comunicada. Então, Henrique VIII acreditava que toda o poder não estava concentrado em suas mãos. Por isso, ele decidiu romper com a Igreja Católica. Então, esses três exemplos que eu dei aqui para vocês é para que vocês possam perceber como que durante ali o século XV, o século XVI a Igreja Católica ela perdeu muitos adeptos. Isso aí lhe preocupa bastante. Então, o século XVI, gente, ele é conhecido como o século das luzes, justamente nessa ideia de que agora as pessoas, elas estavam com a mente aberta, elas estavam querendo conhecer história, literatura, arte... O século XVI é marcado por artistas como Botticelli, Leonardo da Vinci. É, o Leonardo da Vinci, por exemplo, fazia. ele era pintor, era arquiteto, era... Fazia esculturas, a gente tem uma obra muito conhecida dele, que ainda foi lá no século XV, no finalzinho do século XV, que é a Mona Lisa, que pela primeira vez na história foi utilizada a sombra, a ideia de perspectiva um outro ponto que a gente tem é a própria arte o corpo da mulher e do homem durante o século XVI eram retratados sem nenhum pudor durante o século XVI eh, as mulheres eram retratadas com os seios à mostra com os ombros à mostra e isso era algo inadmissível durante a Idade Média porque o corpo durante a Idade Média era visto como algo pecaminoso como algo que atrapalhava o ser humano, atingia a perfeição para poder voltar a morar a presença de Deus, já durante o século XVI, não, o corpo é algo natural, é a natureza humana, o corpo ele pode ser estudado, inclusive o próprio Leonardo da Vinci, ele Tinha muitas pesquisas de anatomia, o próprio homem vitruviano, que é uma obra do Leonardo da Vinci, analisa o corpo, as medidas do corpo, ele gostaria de entender como que o corpo funcionava, se uma pessoa morre, o que que fica com o corpo dela, como que aquele corpo ele vai... É, sendo decomposto e até isso, gente, a igreja católica, ela condenava durante a idade média, então vocês conseguem perceber que o durante, que o século 16 é um século má certo? É um século em que a mentalidade ela vai mudar bastante, a base, a ideia agora é a razão, o racionalismo, a pesquisa científica, e isso vai ter um impacto muito grande, porque é através do renascimento, que também vai surgir aí as grandes navegações, e é também das grandes navegações que a gente vai ter a conquista do território brasileiro. Então observe aí como todos os conteúdos que eu estou trazendo, eles estão Interligados e a história ela tem essa característica de contexto. Os contextos históricos estão todos interligados. Então a gente teve a Idade Média, terminou no século XV, entrou no Renascimento na Idade Moderna a partir do século XVI. Então, nós fechamos aqui, Renascimento Cultural, primeiro conteúdo da Idade Moderna, que corresponde a partir do século XVI, e o nosso próximo conteúdo será Expansão Marítima. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido e nos encontramos na nossa próxima aula. Beijos e até mais! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Kelly Campello e nós estamos iniciando mais um podcast do canal Educação. Na nossa aula de hoje, nós iremos discutir sobre Revolução Industrial. Na nossa última aula, a gente parou lá na Idade Moderna, no início do século XVI, com as grandes navegações marítimas europeias, em que Portugal e a Espanha foram países pioneiros nesse processo histórico. Agora a gente vai dar um pulo. A gente vai continuar aqui na história geral, porque eu vou deixar a história do Brasil para um outro momento. Então, agora aqui em história geral, a gente vai dar um pulinho lá para o século XVIII, para entender o que foi a Revolução Industrial, pois é um dos conteúdos mais abordados no Enem de História, em que todo ano esse conteúdo aparece. Então, se liga aqui. Olha só, gente, Revolução Industrial teve início ali pela metade do século XVIII, por volta de 1750, e teve início lá na Europa, na Inglaterra. Bom, a Inglaterra foi um país pioneiro nesse processo por diversos fatores. Nós podemos aqui citar uma localização... Geográfica que era favorável de uma certa forma, mas o que a gente pode citar de fato é que a Inglaterra ela possuía uma burguesia muito grande, gente. Ou seja, era o que os comerciantes lembra de burguesia, uma palavra que vem de burgo de cidades muradas, que eram as cidades que, que eram muito presentes lá na Idade Média. Em que esses comerciantes iam para o portão dessas cidades desenvolver ali as suas feirinhas, vender uma fruta, um vegetal ou um animal que era domesticado, como um porco ou uma cabra. Então, esses comerciantes eles começaram a crescer economicamente e no século 18, né, depois que o absolutismo já havia acabado lá na Inglaterra, através da Revolução Inglesa, esses comerciantes eles começam a crescer tanto que eles pensam: olha. A gente precisa mudar aqui essa estrutura econômica. Isso porque, gente, até 80% da população na Europa vivia no meio rural. Lá na Inglaterra, as pessoas viviam no meio rural, desenvolvendo uma atividade econômica baseada na substituição subsistência, uma atividade que era voltada para a sobrevivência feita de uma forma coletiva em que a atividade que mais se destacava era a teixo, ou seja a produção de tecidos só que como essa produção acontecia de uma forma muito manual artesanal a produção era muito lenta e a gente já está falando aqui desde o século XV do capitalismo o capitalismo ele está crescendo se desenvolvendo e quando chega no século XVIII é que a gente tem essa revolução industrial, porque realmente é uma revolução, porque muda completamente a estrutura econômica e social da Inglaterra e, posteriormente, da Europa como como um todo. Então, o que que acontece? Todo aquele trabalho que era feito de forma manual lá no meio rural, gente, ele não dá mais conta do crescimento econômico que a Inglaterra gostaria de atingir. Então, aí a gente tem o surgimento das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, da máquina a vapor e o deslocamento da população do meio rural para o meio urbano, que se configura no êxodo rural. Isso acontece porque o trabalho que era feito no meio rural de forma artesanal não dava mais conta. Da produção industrial. Então, as pessoas começaram a ficar sem trabalho, tiveram que ir para o meio urbano procurar trabalho, e esse trabalho só era encontrado dentro das fábricas. E lá dentro dessas fábricas, gente, era uma situação muito precária. Os trabalhadores é, desenvolviam suas atividades até 18 horas por dia. Né? Era com apenas um intervalo para ali um almoço muito rápido. As pessoas moravam perto das fábricas porque restava muito pouco tempo para se deslocar até suas casas, né? afinal de contas passavam 18 horas por dia dentro das fábricas, as crianças trabalhavam juntamente com as mulheres e mesmo assim receber um salário inferior, então a gente tem realmente é, a revolução industrial ali por volta de 1750, um processo muito difícil e precário, porque o capitalismo ele já havia crescido num ponto que a sua base era lucrar, fazer realizar uma produção muito rápida em pouco tempo. Então, o trabalho humano ele vai sendo substituído cada vez mais pelas máquinas. E é claro que a gente tem muitas consequências. A gente tem um crescimento urbano desordenado, a gente tem muitas pessoas vivendo na linha da pobreza, a gente tem muitos movimentos operários como o ludismo em que reivindicava direitos que acabou o seu líder o Ned Lud né acabou eles ficaram também conhecidos como os quebradores de máquina, porque acreditavam que as máquinas eram a grande culpados por eles estarem perdendo seu trabalho. E a gente tem um grande ponto aqui na Revolução Industrial, que é, pela primeira vez na história, a gente tem um trabalho assalariado. Porque até a metade do século XVIII, todo aquele trabalho desenvolvido no meio rural, não, não, a pessoa trabalhava não para receber um salário, ela trabalhava para poder sobreviver, para poder sustentar a família, para poder comer. Mas com a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, pela primeira vez na história, a gente tem um trabalho assalariado. Então você tra- ganhava pelas horas trabalhadas. Por isso que as pessoas acabavam passando tanto tempo dentro dessas fábricas. Gente, a Revolução Industrial é um dos conteúdos mais abordados tanto no Enem, como também na ciência, que é a sociologia, é um dos conteúdos mais estudados. A própria sociologia, ela acaba surgindo no pós-revolução industrial. A ideia da sociologia era até compreender como que as pessoas estavam vivendo na sociedade, através do impacto desse desenvolvimento do capitalismo e da indústria, que foi de uma forma desenfreada. Então, a gente tem um impacto muito profundo na sociedade e a revolução industrial, gente, ela vai passando durante 100 anos, de 1750 até 1860, ela fica ali na Inglaterra, depois de 1860 ela chega nos Estados Unidos, no Japão, em outros países da Europa e de 1860 a gente tem ali mais 100 anos Né? E depois a gente chega na terceira fase da revolução industrial, que a gente fala que estamos vivendo até hoje, que é o desenvolvimento da biotecnologia, é o desenvolvimento dos satélites, da biomedicina. Então, realmente, a revolução industrial, gente, ela teve início ali no século 18, mas até hoje nós estamos passando por esse processo porque o conhecimento, as inovações tecnológicas, elas não param, elas estão aí, num crescente crescimento, né? Embora seja redundante essa palavra, eu quis dizer que ela está sempre se desenvolvendo, inovando. E é claro que isso também gera um impacto muito profundo na sociedade. Então. Nós terminamos por aqui mais um conteúdo, Revolução Industrial, que teve início na metade do século XVIII e que causou uma profunda ruptura na sociedade, pois, a partir de agora, o trabalho ele acabou desenvolvendo um outro peso na sociedade. Pela primeira vez na história, nós temos o trabalho assalariado e, sem falar nas consequências, né, que foi o quê? a exploração da força de trabalho humana e a substituição da força de trabalho humana lentamente pelo uso das máquinas, ok? Então, o nosso próximo conteúdo ainda será História Geral, agora Imperialismo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham entendido. Beijos e até mais!